0: Mais uma corrida, mais uma viagem. Vamos à caderneta de cromos com o Nuno Marco. Uma oferta TNN. The risco dizer que não terá havido filho dos anos 70 e 80 que não tenha cedido ao fascínio bélico, mesmo o mais pacifista. E esse fascínio bélico manifestava-se de várias maneiras. Uma era ver os filmes do Stallone e do Chuck Norris. A outra era colecionando as gigantescas intermináveis coleções de soldadinhos de plástico, daqueles minúsculos e de uma cor só. Havia uma empresa que era especializada neles, que era a Airfix e que no seu catálogo tinha não só caixas cheias daquilo, soldadinhos minúsculos, mas também aviões, tanques barcos, toda a espécie de modelos e na verdade, boa parte de nós ficava satisfeita só com os soldados, mas lembro-me que alguns colegas meus eram maníacos dos kits de montagem. E aquilo ficava giro. jipes tanques, aviões, porta-aviões, eu sempre admirei esses meus colegas É verdade que alguns deles faziam batota E quem montava aquilo eram os pais Mas outros tinham a paciência e dedicação requeridas Para pôr uma coisa daquelas de pé uh, Eu tentei uh, Uma vez no Natal deram-me um kit destes Que era um avião da Segunda Guerra A parte mais gira era tirar as peças Daquelas estruturas de plástico onde elas vinham presas Ah, sim, 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 sim Isso sim. eu sabia fazer bem Tudo o que seja a partir contem comigo <risos> Exato é, agora, agora depois depois montar aquilo tudo é que era mais complicado Sim, sim, sim Epá, Geralmente o pesadelo começava quando entrava em cena a cola Eu nunca fui bom a lidar com cola, só mesmo nas velhas cadernetas de cromos, e, e mesmo assim depois de colar meia dúzia de cromos do Vicky o Viking eu tinha de tomar um banho a seguir <risos> uh... depois as páginas colavam todas com a cola cis. <risos> com estes projetos mais elaborados que requeriam aquela cola mais uh... de de cola, de cola a sério sim, sim. aí não só tinha de tomar banho a seguir, como era esfregado da cabeça aos pés com diluente <risos> <risos> aí, oh, é uh... perante uh, um kit da uh, Airfix ou da Revell e foi isso que me foi oferecido no Natal nos inícios da década de 80 para aí 82, 83 eu sabia desde o primeiro minuto desde que tirei as peças de plástico com as várias partes do avião desde que eu tirei isso tudo dentro da embalagem que eu sabia que assim que chegasse ao ponto das instruções em que me pediam para colar umas coisas nas outras iam suceder fezes não, não vou entrar em nós porque uh, as pessoas ainda acordaram há pouco tempo e querem coisas que as ponham bem dispostas mas digamos apenas mas é que, que uh, a minha avó foi surpreendida pelo meu suplicante pedido de ajuda uma asa do avião estava colada aparentemente para sempre à pele da minha mão, a cabine do avião propriamente dita, estava horrivelmente desfigurada pelo excesso de cola e pelo facto de a ela eu ter conseguido sem querer colar dois smarties, três agrafos e um dado do monopólio a ser, não ponham col- não põe um cola super potente nas mãos porque eu transformo num imã. Coisas vêm de longe na minha direção para se colarem àquilo em que eu estou a trabalhar. Eu não sei como é que eu faço isto, mas eu sou perigosíssimo com uma bisnaga de super cola nas mãos. Sim, eu colo cientistas ao teto, mas é sem querer. Se um cientista for a passar, arrisca-se de facto que de repente eu o colo ao teto. Inadvertidamente. Eu sou muito perigoso com cola. Uh, como eu não tinha jeito. Aliás, eu nunca poderia uh, ser um, um drogado a sinfar cola. Porque ia acontecer chatice. Ia acontecer isso. O que é que Marco tem na Tem um um saco de papel na cara, sim, sim, e não vais a ir mais. (risos) Bom, como como eu não tinha jeito para montar essas maquinarias, a não ser que fossem coisas baseadas apenas no encaixe tipo Legos, eu, eu aproveitava só os soldados. Não era preciso montar, eram umas miniaturas de soldadinhos de uma cor só, nas mais variadas posições. Lembram-se, havia uns sim, sim, a segurar sim, sim. a arma assim de pé, ou durava aqueles que eram deitados. Ah, deitados é verdade, de... é verdade. Com, com o tripézito sim, da, sim, sim. Da, da arma, com a mira. Lindo. Uh, e nós colecionávamos aquilo ao mesmo tempo que tentávamos evitar que os nossos irmãos mais novos engolissem um soldado ao outro, Exato. já que eles eram mesmo minúsculos. Mas como é que tu, como é que tu uh, brincavas? Tenho essa curiosidade, porque eu. eu... Havia, várias, havia várias modalidades. Uh, para já, se, se vocês bem se lembram, uh, 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 vinham geralmente em duas cores: verde e azul. O verde tropa e o azul. Uh, e, e a modalidade mais simples de combate consistia, e isto uh, é uma memória que é partilhada uh, pelo nosso ouvinte Fernando Antunes uh, no, uh, na página Facebook da Caneta de Cromos. Consistia em dois jogadores dispondo as suas tropas no chão e depois usando o chamado guelas para derrubar o máximo de soldados é do verdade, adversário. Sim. Exatamente. Era, era, era tipo bowling, mas sim. bélico. E agora que eu penso nisso como tudo seria melhor se as guerras do mundo real fossem resolvidas assim cada tropa tinha uma bola gigante e aquilo resolvia-se nessa espécie de bowling em que eles mandavam é a vossa vez, ok lá ia a bola e os soldados ficavam parados a dizer, pá, Deus quer que eu não levo com a bola, Deus quer que eu não leve com a bola, Deus é que eu não leve com a bola. Deus é que eu não... <risos> a bola batia e depois contava-se as pessoas. contava-se quando, quando, quando tinham sido derrubados pelo, imagine, pelo imagine galas. como é era o conflito israel árabe. E o grande medo desses soldados seria ou não vem o abafador? Porque o abafador seria o galas de destruição. É, claro, <risos> o galas de destruição. Exato. <risos> Imagina um abafador à escala, assim gigante. Bom, uh, eu acho que era melhor do que andar tudo aos tiros e a mandar bombas e não sei o quê. Depois havia algumas maneiras mais elaboradas. Eu lembro-me de um colega meu de escola Me convidar para uma batalha destas em casa dele E quando eu chego à casa dele Ele tem todo um palco de guerra montado Em cima da cama Com uma série de cartolinas coladas umas às outras Onde estão desenhados rios E nomes de terrenos que ele foi sacar a compêndios Da Segunda Guerra Mundial E eu lembro-me que ele deu ao trabalho de recolher pedras e musgo Para fazer trincheiras E eu lembro-me que ele tinha inventado Um esquema de jogo que era mais elaborado Que o lançamento do Guelas Era uma coisa que envolvia dados e uma bússola e estratégias eu sei que me divertia a brava a jogar, mas quando saí de lá, ao fim da tarde, eu estava tão esgotado como eu suponho que o Napoleão ficava depois de um dia de batalhas Eu tinha uma dor de cabeça. Eu tinha uma dor de cabeça. Estes pequenos bonecos da Airfix não eram só bélicos. Uma das coleções que me lembro de adorar, não sei se vocês lembram disto, era a dos astronautas. Era relaxante, não havia atenção da guerra. Havia o fascínio da descoberta. Os astronautas tinham o mesmo tamanho minúsculo que os soldados, só que vinham ali num tom entre os esbranquiçado e o creme. E eu lembro-me de explorar Marte com esses astronautas, sendo que Marte era um sofá enorme vermelho que a minha avó tinha em casa e onde havia vida, sim senhor. Geralmente eu usava um sapo cocas de pano que me tinham dado anos antes, No aniversário. Fazer de marciano? O cocas era inofensivo, como vocês sabem, eram cocas, Mas quando colocado de bocarra aberta ao pé das astronautas com 2 cm de altura, aquilo parecia o Cloverfield <risos> com o monstro. Antes do tempo. Eu, eu o Clóber Fulpe, é. uh, Por isso é que, apesar do relax pacifista dos bonecos astronautas, nas minhas missões a Marte, eu, para além dos astronautas, levava sempre meia dúzia de soldados verdes. Só por causa da vez que disse e de encontrarem um mega cocas. <risos> <risos> mega cocas, que é o nome científico desta espécie marciana. Claro, claro que, que sim. Está, está nos livros. Claro que sim. Mega Eu lembro-me muito bem de, de jogar com esses. Eu também, tal como tu, uh, pá, enfim, montar aviões e barcos e pensando não, não era comigo. Ou vinha montado ou então nada. Não havia claro, tinha que vir montado. Bem, mas, que vir montado. Mas, mas essa história de pôr uh, dois exércitos Um de cada lado e depois com um Berlim de decidir a guerra. Ah, é pá. Sim era bonito. Uh, e lembras te que havia uns Berlins que eram uh, não eram bem Berlins, era assim maior era a esfera. A uma, coisa de, de metal, uma coisa de metal. Ah, exatamente. De... Também não era o bafador. Isso era uma outra. depois era a esfera diferente. Um dia aparece-me a um puto da escola para brincar em casa às guerras com esses. Tá, e aparece-me com uma esfera dessas. Era cara. o rei. Era, era, o rei. Era, era o rei. Quer dizer, era, era... lá está a esfera da de destruição maciça. Sim, sim, sim. sim Eu quando via um puto com uma, com, com uma esfera dessas, eu imediatamente punha-me nos joelhos a fazer rezas a ele. <risos> <risos> com os braços para a frente. A <risos> caminheta de cromos com o Nuno Marco volta daqui a uma hora. Eu, eu, eu tirava o meu blusão e. Punha em cima das poças de lama para ele passar. Só porque eu uma esfera dessas. Mas ele ainda hoje faz em cartolinas rios e montanhas e assim. Não sai de casa desde 1981. Desta vez já, não estico, já, já estendeu o terreno, já está fora da cama. Mas depois já chegou à sala. Continua solteiro. Continua solteiro. E em relação a isso não há esperança também. Até porque não há espaço para nada. Beijo. Mesmo que ele tenha convidado uma miúda para ir lá à casa, ela diz: Ah, leva-me para a cama. Para a cama não! Para a cama não! Para a cama não, que está, está lá. Está com terrenos e rios! Sim, sim, está lá a Polónia. <risos> Quem é a Polónia? Não, não, é a Polónia mesmo. Polónia.